0: اعظب من منشیطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن قصیرتم ویوم حنین عز آجبت کم فلم تغن عنكم شیم و ذاکت الارض بما رحبت ثم ولی مدبرین سمّہ انضل اللہ سکینت ہولا رسولی و علومین و ان ضلہ جنود الّم تروہ و اظب اللہ کفر و ظالق جزاء الکافرین سمہ یتوب اللہ ممبا دالک علا من, من و اللہ غفور الرحیم یا يا الذين امنوا ان بالمشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وين خفتم عائله فصوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما محرم اللہ و ولا ولادین دین الحق من الدین ات الکتاب حت الجیتم وحم صاغرون صدق اللہ العظیم <سلام> یہ سورت طبع کا رقوع ہے اور اس رکو میں ازبہ حنین جو بنو حوازن وغیرہ سے لڑا گیا تھا اس کی تفصیلات اس کے حوالے سے چند امور بیان کیے گئے ہیں گزشتہ رقو کے آخر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ دشمنوں اور مشرقین کے خلاف جہاد اور قتال سے کوئی پیچھے نہ ہٹے حتیٰ کہ ان کے آباؤ و اجداد بہن بھائی عزیز و اقارب بیویاں بچے وہ بھی اگر کفر کو پسند کریں تو تم میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے ان سے علیحدگی اختیار کریں موالات نہ کریں اور کفر اور شرک کے اس پورے نظام کو ختم کرنے کے لیے جد جہد اور جہاد کا راستہ اختیار کریں اب اس رقوع میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اس لڑائی کے لیے قلت و کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایک وقت دیکھو کہ تم تین سو تیرہ تھے اور اپنے سے تین گنا بڑی طاقت کے ساتھ تم نے مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی تھی اور ایک طرف وہ غزوہ حنین دیکھو کہ تم سے تین گنا چھوٹا دشمن تھا اور اس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوئی اور تمہیں بظاہر شکست ہوئی پہلے مرحلے میں غزوہ حنین کا یہ واقعہ اس کو قرآن حکیم نے یہاں اس کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو مکہ مکرمہ میں قیام کیا اور چاروں طرف جہاں جہاں جو دشمن قبائل تھے جن سے معاہدات توڑنے کا اعلان ہو گیا تھا یا جن سے کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا تو حرم سے باہر ان تمام لوگوں سے جہاد و قتال کا سلسلہ شروع ہوا جہاں بھی کہیں دشمن کا کوئی چھوٹا موٹا یا بڑا جیسا بھی قبیلہ تھا اس کو زیر کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملیں کہ طائف کی طرف بنو حوازن وغیرہ انہوں نے تیاری کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مک مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی اور وہ یہ جو فتح مکہ ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے پر اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یہ۔ کوئی تین چار ہزار کا لشکر ان کا جمع ہوا قبیلہ ابن حوازن کے جو لوگ تھے وہ بڑے تیز تیر انداز تھے جب تیر برساتے تھے تو ایسے جیسے بارش برس رہی ہو اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے انہوں نے اپنی اس طاقت کے اساس پر اپنی فوجی قوت جمع کی اور ہر انقلاب میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے کھچے عناصر ہوتے ہیں وہ دوبارہ اپنی طاقت اظہار کرتے ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بجائے یہ کہ وہ مکہ پر چڑھائی کریں آپ نے اپنی فوج لے کر ان کے مقابلے کے لیے جانے کا ارادہ کیا اب دس ہزار صحابہ تو وہ تھے جو مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے جنہوں نے مکہ فتح کیا تھا اور جو نئے مسلمان ہوئے تھے جنہیں تولاقا کہا جاتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں دو ہزار کے قریب وہ تھے تو بارہ ہزار کا لشکر جرار لے کر وہاں کے حالات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف روانہ ہوئے یہ لوگ جو دشمن تھا یہ کوئی چار ہزار کے قریب لوگ تھے تین چار ہزار تو گویا کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد تین گنا زیادہ تھی اور مشرقوں کی تعداد اس سے یعنی کم تھی چار ہزار اور بارہ ہزار کا تناسب وہی بے ہی جو بدر میں مسلمانوں اور کافروں کا تناسب تھا اب جیسے ہی مکہ سے یہ لشکر نکلا تو کچھ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جوشیلے قسم کے ہوتے ہیں یا کوئی جذباتی قسم کے لوگ جو حضور کے ساتھ بھی وہاں سے انصاریوں میں آئے اور کچھ تو انہوں نے کہا واہ ہم تو اب دشمن کی چند منٹوں میں ایسی تیسی کر دیں گے انہیں نہس تہس نہس کر دیں گے ایک وقت میں ہم بہت تھوڑے تھے تو ہم نے اپنے سے تین گنا بڑے طاقت کو شکست دی تھی تو اب تو ہم ان سے تین گنا بڑے ہیں تو اب تو ہماری کثرت جو ہے وہ, وہ بہت جلد فتح حاصل کر لے گی اور ان کا صفایا کر دیا جائے گا چنانچہ جب یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا ہے از آجبت کم تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کر دیا اطراہٹ میں مبتلا کر دیا بڑائی کی نسبت تمہارے اندر پیدا ہوئی تو یہ کثرت کی جو گھمنڈ پیدا ہوا تمہارے اندر تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ایک جھٹکا دیا جیسے کہنا چاہیے اس غذبۂ حنین میں دشمن سے ٹاکرا ہوا تو پہلے مرحلے میں ان کو شکست ہوئی یہ حنین کے مقام پر یہ تمام بنو حوازن کے لوگ انہوں نے آخری جنگ لڑنے کے لیے یہ کیا تھا کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے اپنے بچے عورتیں سامان ہر چیز گویا کہ کہ اب یا مریں گے یا نعوذ اللہ حضور کے لشکر کو شکست دیں گے تو مکمل اپنے گھر کا ساز و سامان بھی سب کچھ لے کر آئے تھے اب سب کو پتہ ہو کہ اب واپسی کا کوئی راستہ گاؤں میں بھی نہیں ہے اب موت ہے یا جی فتح ہے اس طرح یہ چار پانچ ہزار لوگ جو ہیں یہ جمع ہوئے ہوئے تھے سامان بھی ان کے ساتھ تھا تو پہلے مرحلے میں جب مسلمانوں نے حلہ بولا تو ان کو شکست ہوئی یہ جب چھوڑ کر پیچھے بھاگے تو ان کا ساز و سامان یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا مال کے پیچھے پڑ گئے اب جب وہ عام جو لشکری تھے وہ مال سمیٹنے میں لگے تو انہیں اندازہ ہوا کہ بھئی یہ تو ادھر لگ رہے ہیں لڑائی وڑائی تو ہے نہیں تو وہ دوبارہ پلٹے لیکن پلٹنے سے پہلے انہوں نے وہ جو بنو حوازن کے تیر انداز تھے چونکہ پہاڑی درہ ہے ادھر سے مکہ سے جاتے ہوئے تو وہ ایک ایسے درے پر اوپر سے انہوں نے گھات لگا کر ایسی تیروں کی بارش برسائی مسلمانوں کا لشکر نیچے ہے اور وہ اونچائی پر ہے درے میں سے فوج گزر رہی ہے اب وہاں اس پر انہوں نے ایسے طریقے سے حملہ کیا کہ یہ سب بوکھلا گئے مسلمان اور جب بھگدڑ مچی اور واپس لوگ نکلنے عام لوگ پہلے نکلتے ہیں مجمے میں تو دوسرے لوگ دیکھا دیکھی پھر کیا ہے سب نے سواریاں مکہ کی طرف موڑ لیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی بن اعظم کی روایت کے مطابق کچھ سو آدمی یا دس آدمی صرف رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سفید گھوڑے پر سوار تھے اس کی ایک لگام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے اور دوسری لگام ابو صفیان نے پکڑی ہوئی تھی اور حضرت ابو بکر عمر عثمان علی یہ جو مخصوص بڑے بڑے جریل القدر صحابہ ہیں وہ حضور کے ساتھ رہے سو کے قریب اب حضور کا گھوڑا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور باقی لوگ سرپر دوڑ کر واپس جا رہے ہیں تیروں میں چاروں طرف سے دشمن نے گھیراؤ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ مختصر سی جماعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عباس سے کہا چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لمبے قد کے بھی تھے اور ان کی آواز بھی بڑی بلند تھی جہیر الصوت تھے میلوں تک ان کی آواز جاتی تھی تو حضرت عباس سے کہا کہ ان کو بلاؤ سب کو آواز دو اور خود بلکہ حضور نے یہ شعر پڑھا شعر کی نسبت ہے بخاری کی یہ روایت ہے ان نبی یو لاکذب میں برحق نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں انبن و عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پشت پھیر کر واپس نہیں جا سکتا جیسے ابراہ نے مکہ پر جب حملہ کیا تھا تو عبد المطلب نے پشت نہیں پھیری تھی اپنی طاقت اور قوت جتنی بھی تھی اس کا اظہار کیا اور باقی اللہ کے سفرد کر دیا جب انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا تھا تو میں بھی نبی ہوں اور اسی عبد المطلب کا بہادر بیٹا ہوں میں پیچھے مڑنے والا نہیں ہوں اور پھر حضور نے اعلان کیا الیہ عباد اللہ لوگوں اللہ کے بندوں میری طرف آؤ اور پھرمایہ الیہ انا رسول اللہ میری طرف آؤ کہ میں اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہوں یہ حضور نے چند جملے کہے اور پھر یہی جملے حضرت عباس نے دہرائے اور پھر حضور نے کہا کہ ان کو ان کو یاد دلاؤ وہ جو بیت رضوان میں حدیبیہ میں جن لوگوں نے بیت کی تھی انہوں نے تو بہت پر بیت کی تھی تو ان کو آواز دو درخت کے نیچے جنہوں نے بیت کی تھی صبرہ کے نیچے تو ان کو اعلان کرو تو حضرت عباس نے جب اعلان کیا تو جو صحابہ بھاگ رہے تھے واپس اب ان کے جیسے ہی وہ آواز ان کے کانوں میں ٹکرائی تو ان کو ہوش آیا کہ یہ ہم نے کیا حرکت کی ہے یہ بھگدر دوسرے لوگ جو ہیں بھاگنا شروع ہوئے تو ہم بھی بھاگنے لگے تو جیسے یہ آواز کسی کے کان میں پڑی گھوڑے پر تھا سواری پر تھا تو سواری کا رخ موڑ لیا اور اگر اونٹ نے رخ موڑنے میں کوئی دیر کی تو اونٹ سے چھلانگ ماری اپنی زرہ اور تلوار لے کر حضور کی آواز پر دوبارہ کیا ہے اکٹھا ہونا شروع ہوئے حضور اسی تیر اندازی میں آگے بڑھتے چلے گئے ایک تو حضور کا روب داب دوسرا اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے فرشتوں سے مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی جب یہ شعر پڑا تو وہ جو حملہ آور تیر انداز حالانکہ بلندی پر تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹھی پھینکی تو ریت اور اس کی کنکریاں پھر ان کے اوپر ان کی آنکھوں میں گئیں اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا اتنے میں مسلمان آہستہ آہستہ کیا ہے دوبارہ جمع ہو گئے اور دوبارہ پھر جم کر لڑے اور تیر اندازی ہوئی اور پھر یہ اس غذبۂ حنین کے موقع پر ان کا صفایا کیا گیا بھاگے وہ جیسے ہی وہ بھاگتے ہیں تو ان کا سارا مال عورتیں بچے اور مال جو بھی وہاں تھا وہ سب سمیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں لوٹے اور مہینے کے قریب تقریباً حضور نے یہاں انتظار کیا کہ یہ بنو حوازن ہوازن کے لوگ آ جائیں تو اس مال غنیمت کو ابھی تقسیم نہ کیا جائے شاید لوٹانا پڑے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں مان لیں اب اب چونکہ بظاہر مکے کی ریاست کے جتنے بچے کھچے عناصر تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے شکست ہو چکی تھی تو اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے مسلمان ہونے کے حضور نے کوئی تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ انتظار کیا اور اس کے بعد وہ مال و دولت جو وہاں سے اکٹھا ہو کر آیا تھا وہ غانمین میں تقسیم کر دیا اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ لوگ آگئے مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہوئے اور اس کے بعد مطالبہ کیا کہ ہمارے یہ جو سامان مال وال ہے اور یہ واپس لوٹایا جائے حضور نے فرمایا میں نے تو تمہارا مہینہ ڈیڑھ مہینہ انتظار کیا اور تم آئے نہیں تو اس لیے میں نے تقسیم کر دیا اور میں یہ اب اپنی فیصلے سے ان سے واپس نہیں لے سکتا یہ اب ان کی ملکیت میں جا چکا ہے اب ایک آپشن ہے تمہارے پاس یا عورتیں اور بچے لے لو اور مال جو ہے وہ نہیں ملے گا یا مال لے لو اور عورتیں اور بچے تمہیں نہیں ملیں گے ایک کسی ایک آپشن پر تم بات کرو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں عورتیں اور بچے چاہئیں مال و دولت تو آنے جانی چیز ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا باقاعدہ وہ مجلس منعقد ہوئی جس کی تفصیلات بخاری میں ہیں کہ حضور نے سب سے رائے لی کہ بھائی یہ مال جو ہے واپس کرنا چاہیے عورتیں واپس کرنی چاہیے ان کی جو تمہارے تقسیم ہو چکی ہیں تو لوگوں نے جو سردار تھے بڑے بڑے قبیلے کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ فیصلہ فرمائیں حضور نے فرمایا جو تم مال بھی واپس کرو گے تو اگلے کسی غزوہ میں جو مال آئے گا اس کے بدلے میں میں تمہیں مزید مال دے دوں گا سب نے کہا ٹھیک ہے حضور نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہر ہر قبیلہ اپنے اپنے خیمے میں اپنا اجلاس منعقد کرے اور اپنے قبیلے کے ہر فرد سے رائے لے صرف سرداروں کی نقبہ انہیں کہا گیا نقیب ان کے منتخب لوگ جو تھے سربراہ تھے نمائندے تھے تو حضور نے فرمایا ہر نمائندہ اپنے اپنے عوام سے جا کر رائے لے کر آئے وہاں سے جو رائے ہو اس کے مطابق پھر مجھے آ کر رائے دو تمہاری اپنی ذاتی رائے کا اعتبار نہیں ہے چنانچہ وہ گئے انہوں نے اپنے ہر ہر قبیلے نے اپنی میٹنگ کی ان کے سرداروں نے اپنے ہر قبیلے کے ہر فرد سے رائے لی اور ان کی رائے لے کر پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی رائے دی کہ ٹھیک ہے جو آپ فیصلہ فرمائیں اور آئندہ جب مال آئے تو اس وجہ سے مال حضور نے فرمایا عورتیں بچے یا یہ غلام جو ہے یہ آئندہ بنانے کا عمل نہیں ہوگا ہاں جی تو وہ تو میں نہیں دے سکتا مال تمہیں اگلے کسی جہاد میں یا کسی قصبہ میں آیا تو وہاں تمہیں مال میں دے دوں گا تو پھر وہ انہوں نے مال بھی دے دیا عورتیں بھی دے دی مسلمان ہو چکے تھے اس لیے وہ فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ اجتماعیت کی بنیاد پر کیا اسی سے علماء نے جمہوریت اور اجتماعیت کہ نچلے ہر فرد کی رائے لینے کا حضور نے یہاں حکم دیا ہر منتخب نمائندے کو بھی ہر سردار کو بھی تو گویا کہ جمہور کی رائے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا ورنہ نبی کی حیثیت سے تو تو ان لوگوں نے بھی حضور کو اختیار دے دیا تھا کہ جو چاہے آپ فیصلہ کریں تو یہ اجتماعیت کی سب سے اہم ترین صورت بھی اسی موقع پر پیش آئی اس کی تفصیلات بھی امام بخاری نے ہاں جی ایک روایت لائے ہیں اس میں بیان کی تو قرآن حکیم نے یہاں اس حنین کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن کہتا ہے لقد نثر قم الفی مواتن کثیرتن قلت اور کثرت کی بحث نہیں ہے بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بہت سارے مقامات میں بہت سے میدانوں میں غزہ بدر میں کی غزۂ احضاب میں کی غزل عہد میں کی ہاں جی بہت ساری غزوات میں کی بہت سارے مقامات پر تمہاری مدد کی حدیبیہ کے موقع پر تمہاری مدد کی اور خاص طور پر یہاں اللہ نے ذکر کیا و یوم ہون اور حنین کے دن جی دن خاص طور پر اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ایک مشہور دن بن جائے ایام اللہ اسی سے ہے اللہ کے دن یعنی وہ خاص تاریخ جس میں کوئی ایک خاص واقعہ وقوع پذیر ہوا تو حنین کے موقع پر ایک خاص واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا اس لیے خاص طور پر اللہ نے اس کا ذکر کیا و یوما ہنین یعنی اس سے پہلے بھی بہت سارے مواقع پر ہم نے تمہاری مدد کی تھی خاص طور پر حنین کے دن تمہاری مدد کی تھی کب از آجبت کم حنین کا وہ دن یاد کرو کہ جب تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں مبتلا کر دیا تھا بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہماری اتنی کثرت ہے بارہ ہزار آدمی ہے اور دشمن صرف ہے لیکن فلم تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ان یہ کثرت تمہارے معمولی سے بھی کام نہیں آئی فلم تُغْنِ عَنْكُمْ کچھ کام نہیں آئی کچھ بھی تمہارے یہ کثرت حالت تمہاری یہ ہو گئی تھی کہ ذاکت عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ تم پر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود وسعت کے زمین بڑی وسیع ہے لیکن میدان جنگ میں جب تم سرپٹ دوڑے اب بارہ ہزار میں سے صرف سو آدمی بچتے ہیں حضور کے ساتھ باقی سارے کے سارے دوڑ پڑے تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی گھبراہٹ ایسا خوف ایسا ایسی حالت ہو گئی کہ زمین تمام تر وسعت کے تنگ ہو گئی تو ایسی حالت میں تم سرپٹ دوڑ رہے تھے اور صرف قرآن نے کہا یہی نہیں سما ولئی تم مدبرین تم پشت پھیر کر بھاگ رہے تھے قرآن نے نقشہ کھینچا اس ایک تو یہ کہ تم اجب میں مبتلا ہوئے جگ گھبنڈ میں مبتلا ہو گئے دوسرا یہ کہ تمہیں تمہاری اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور تیسرا یہ کہ زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی تم بھاگ رہے ہیں اور چوتھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ کثرت تمہارے کسی کام نے آئی تو تم پشت پھیر کر بھاگ گئے سم اولی تم مدبرین یہ تو تمہاری حالت تھی اس موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی کیا سم ان ضل اللہ سکینت اللہ ہی پھر اللہ نے اطمینان و سکون کی کیفیت نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ مالا اعلیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی سکینت وہ اطمینان اور اعتماد ہے کہ جس کے نتیجے میں پورے سکون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا مقابلہ جاری رکھا تو اللہ نے اپنے رسول پر اطمینان اور تسکین کی کیفیت نازل کی المؤمنین اور مسلمانوں پر بھی یہ کیفیت نازل کی جی صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور کی آواز ہمیں سنائی دی حضرت عباس کی یہ گونجتی ہوئی آواز ہم تک پہنچی تو ایک اطمینان ایک سکون وہ جو گھبراہٹ تھی وہ جو بھاگنے کے لیے قسم کا خوف تھا وہ جو تنگی تھی وہ ایک دم زائل ہو گئی اور دوبارہ ہم نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم کس بے ہوشی میں یہ ہم نے حرکت کیا ہے ہمیں تو کیا ہے مقابلہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے تو ایک دم یہ کیفیت بدلی اور ہم سب واپس کیا ہے حضور کی طرف لوٹے اور پھر اسی کے ساتھ اللہ کہتا ہے وہ جنود الم تروہا اور اللہ نے ایسے لشکر اتارے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے وہ ازب الزین اور اللہ نے کافروں کو سزا دی کیونکہ اس موقع پر اگر خدا نہ خاص تھا یہ لشکر شکست کھاتا تو فتح مکہ شکست میں بدل جاتی اور اگر مرکزی سرے سے کیا ہے وہ شکست کی حالت میں ہوتا تو پھر اور بڑے غلط نتائج نکلنے تھے اس لیے اللہ نے چونکہ کافروں کو عذاب دینا تھا یہ اللہ پاک نے سخت عذاب دیا اب جب مسلمان جم کر لڑے تو ان کا صفایا کر دیا یا قتل ہو گئے اور یا بھاگ گئے وزالی کا جزا یہ کافروں کی سزا اور جزا ہے جو اللہ پاک کیا ہے ان کو دیتا ہے اس کے بعد صبم یتوب اللہ ممباد ذالی کا عالام یشاع ان کافروں میں سے جس کو چاہا اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یا وہ طلقات جو بھاگ گئے تھے اور جن کا جو واپس نہیں لوٹے تو ان کو بھی اللہ نے توبہ کی توفیق دی جس کو چاہا یعنی جس نے توبہ کی تو اس کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق دی واللہ اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس لیے قلت اور کثرت کو مت دیکھو تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ تم اللہ کا حکم سمجھ کر دشمن سے لڑو اور اس کو سزا دو اس چکر میں مت پڑو کہ زیادہ ہوں گے تو لڑائی میں کامیابی ہوگی تو جب تم قلیل تھے اس وقت تمہاری امداد کی اور اگر کثرت بھی ہو تو خالی کثرت اللہ کی مرد کے بغیر تمہارا کیا کر سکتی ہے جیسا کہ اس موقع پر ہوا اس لیے اس کو چھوڑو اور جہاد و قتال کا جو تمہیں حکم دیا گیا اس کو جاری رکھو آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا حج کے موقع پر یہ یازینہ امنو ایمان والو ان نم المشرقوں نہ سن مشرقین اور کافر لوگ ناپاک ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامی محاذہ اس سال کے بعد کوئی مشرق مسجد حرام کے قریب مت آئے اس ذی کے موقع پر اعلان کرا دیا حج کے موقع پر ساری دنیا آتی ہے کہ اب مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے یہاں دین غالب آ چکا ہے دس رمضان سن آٹھ ہجری میں خانہ کعبہ پر اور مکہ پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اور اس کے بعد ذی حج کے موقع پر اعلان کر دیا کہ اس سال جو آ چکے ہیں آ چکے ہیں مشرک حج کرنے کے لیے آئندہ اس کے بعد یہ نجسن ناپاک لوگ ہیں یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں بعد عامہم ہیم اس سال کے بعد یعنی اگلے سال نو ہجری میں ہاں جی کوئی آدمی بھی یہاں کوئی مشرک بھی حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا اور پھر اگلے سال بھی حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر حضرت علی کے ذریعے سے اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی آدمی جو ہے اس سے ہم نے جو معاہدات بھی ہیں وہ بھی سب ختم اور کوئی آدمی یہاں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا نہ ہی کوئی بیت اللہ کا ننگے طواف کرے گا تمام جتنی بھی فرسودہ رسومات ہیں وہ سب ختم اور اس کا جو صحیح طریقہ کار حج کا ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہاں جی سکھائیں گے اس لیے حضور نے فرمایا کہ خضو انی مناسبہ کم تم اپنے مناسے کے حج جو ہے مجھ سے سیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دس ہجری میں حج کیا اور اس میں تمام مناسے کے حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائے و انخفت میلا اب یہ حج کے موقع پہ چاروں طرف سے سب لوگ آتے تھے اب اگر پابندی لگا دی گئی کہ صرف حرم کے اندر مسجد حرام کی حدود میں صرف مسلمان آئیں گے غیر مسلم کوئی نہیں آئے گا تو اس پر ایک خطرہ ہو سکتا تھا کیا کہ اب صرف یہ تو دس ہزار آدمی ہیں صرف یہ لوگ آئیں گے ان میں سے بھی کوئی حج کرنے آئے گا تو اکثریت کافروں اور مشرقوں کی ہے اور وہ حج کرنے نہیں آئے گی تو کاروبار کیسے ہوگا تو مکے کے تاجروں کو یہ ڈر تھا کہ کاروبار نہیں ہوگا تو فقر و فاقہ ہوگا تو قرآن نے کہا و ان تم آئی اگر تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر ہو کہ جی یہ مشرق اگر یہاں نہ آئے تو کاروبار اور تجارت نہیں ہوگا اور ہمیں نقصان ہوگا تو فصوف یغنی قب اللہ فضل ہی ان شاء تو انقریب قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو بے پرواہ کر دے گا غنی کر دے گا مالدار کر دے گا تمہیں اس پر مت گھبراؤ جی اس کے بعد آئندہ جو لوگ حج کے لیے آئیں گے تو خود بخود کیا ہے مال اور ہر چیز یہاں سمٹتی بھی آئے گی یہ تو ایک عارضی بات ہے کہ جب انقلاب ہوتا ہے تو نقصانات تو ہوا کرتے ہیں پہلے مرحلے میں تو اس لیے یہ نقصان تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا آئندہ جب بھی کیا ہے جی صورت حال بہتر ہوگی تو دوبارہ یہاں کا کاروبار اور تجارت بڑھے گی کیونکہ جب کاروبار صحیح اصول پر امانت اور دیانتداری کی بنیاد پر ہوگا تو پھر ایسے کاروبار کے اندر برکت پیدا ہوگی بلکہ یہ بین الاقوامی تجارتی مرکز بنے گا ابھی تو تمہاری چھوٹی سی تجارت جو قریش کے دائرے کی حد تک ہے یہاں تم اتنا سا فائدہ اٹھاتے ہو جب یہ انقلاب مکمل ہوگا تو یہی مکہ دنیا بھر کا مرکز بنے گا اور یہ علاقہ اور خطہ خوشحال ہوگا ان علیم حکیم بے شک اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے حکمت والا ہے اس لیے جہاد و کتال کا سلسلہ جاری رکھو تاکہ یہ نظام یہ انقلاب مکمل ہو اس لیے اگلا اعلان کیا گیا کہ یہ قلت و کثرت یا مشرقین کے یہاں حرم میں نہ آنے کی وجہ سے جو تجارتی نقصان اور مال و دولت ہے اس کی طرف توجہ مت کرو بلکہ قاتلو بتال کرو اللہ ان لوگوں سے لا یؤمنون بلّا ہی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ولا بل یوم جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولا یو ہر رمونہ ماحر رم اللہ رسول اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام قرار دے دی ہیں ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے اور حرام والی چیزیں وہ ہیں جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں کل تعل و اطلو ماحرم علیہ کم رب تمہارے رب نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہے شرک والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ان کو تنگ نہ کرنا اولاد کو قتل نہ کرنا پورا تولنا پورا ناپنا معاہدات کی پاسداری کرنا دس اصول جو پیچھے ہاں جی بیان کیے گئے تھے وہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں ہاں جی تو وہ جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ ان کو حرام نہیں سمجھتے ولا یدین دین الحق اور وہ دین حق کو دین کے طور پر قبول نہیں کر رہے کون لوگ مین الدین ات الکتابہ اہل کتاب میں سے پہلے تھا مشرقین کو قریب مت پھٹکنے دو اور ان کے خلاف جہاد اور قتال کرو جب ان کو وہاں سے نکال دیا اور یا مسلمان ہو گئے تو اب وہاں جزیرت العرب میں صرف وہ لوگ رہ گئے تھے جو یہودی اور عیسائی تھے تو شروع میں ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ یہاں رہیں اور جزیہ وغیرہ ادا کریں حکومت کو تسلیم کریں تو رہنے کی اجازت ہے لیکن اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی لڑائی کرو جب تک کہ حتیٰ یوت الجزیا یہاں تک کہ وہ ٹیکس ادا کریں جزیہ ادا کریں اور جزیہ کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی سیاسی اور معاشی ذمہ داری میں آ جائیں وہ ٹیکس ادا کریں عن یدن اپنے ہاتھ سے وہم ساغرون ذلیل ہو کر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر ٹیکس ادا کریں یہ حالت جنگ کی بات ہے حالت جنگ میں جب دشمن آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنی بڑی طاقت سمجھ کر لڑتا ہے اور جب بھی دشمن فوج سرنڈر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ذلیل ہوتی ہے وہ شکست تسلیم تو وہ شکست تسلیم کرتے ہوئے ٹیکس ادا کریں تو جب وہ ٹیکس ادا کریں اس کے بعد اب ذلالت نہیں ہے اب تو کیا ہے اپنے ساتھ وہ شریک ذمہ داری آپ نے لے لی ان کی ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے تو اس حفاظت کے عوض میں انہیں جزیہ ادا کرنا ہے ٹیکس ادا کرنا ہے عیسائد کا تعلق حالت جنگ سے ہے ایک بڑی غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ بس قیامت تک کے لیے جس سے بھی جزیا لیا جائے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر ٹیکس ادا کرے پست ہو کر ہاتھ سے اپنے آپ کو محتاج بنا کر ذلیل اور رسوا ہو کر یہ کرے بھائی یہ حالت جنگ کا معاملہ ہے حالت جنگ میں جب لڑائیاں ہو رہی ہیں مقابلے کی طاقت آپ کے سامنے ہے تو جب تک دوسرا سرنڈر نہیں ہوتا اس وقت تک ٹیکس دینے کا معاملہ ہی نہیں ہے وہ نیچے سرنڈر ہو اپنی کاروائیوں سے باز آئے ذلیل ہو شکست تسلیم کرے اور پھر وہ ہمارا پرامن شہری رہنے کے لیے تیار ہو جائے اس کے بعد اس کا سسٹم ٹوٹ جائے کوفر کا نظام ختم ہو جائے تو پھر کیا ہے جزیہ ادا کرنا ہے لیکن جب وہ ہمارے ملک کا شہری بن گیا ذمہ داری ہم نے اس کی قبول کر لی اب ہر وقت اس کو ذلیل کرنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے عیسائد کا تعلق ہر وقت کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ہے عام طور پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے جزیہ کے حوالے سے وہ یہی کہ جو ان کو ذلیل بنا کر رکھا جائے تو ذلیل بنا کر رکھنا مستقل حالت میں نہیں وہ تو ملک کے شہری ہیں ہاں جی کچھ مذہبی لوگوں کو بھی یہ ہاں جی اس زمانے میں زوم ہے کہ جی مسلمان کسی مسلم ریاست کے اولین شہری ہے اور جو غیر مسلم ہے وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں جی تو یہ بالکل غلط بات ہے تمام شہری اپنی شہری حقوق میں یعنی جان مال ہاں جی عزت آبرو میں برابر کی حیثیت کے مالک ہیں ان کے انسانی حقوق برابر ہے عقیدہ کا اختلاف ہے تو اپنی جگہ پر یہ جو دوسرے درجے کی شہری ہونے کی بات ہے یہ قطع غلط جی آج کل کچھ اسلام پسند لیڈر جب ان سے پوچھا گیا کسی پروگرام میں کہ اچھا جی تم اگر اپنی مسلمان ریاست میں غیر مسلموں کو دوسرے درجے کے شہری ہاں جی قرار دیتے ہو اپنے قانون کے مطابق اس آیت کے تناظروں میں تو بتلاؤ کہ اگر دنیا بھر میں جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں تو کیا خیال ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کی شہریت دے دی جائے آج اقوام متحدہ نے تو ہر ملک کے شہری کو یکساں حیثیت دی ہے تو اگر دنیا بھر کے جو اکثریتی غیر مسلم ممالک ہیں وہ اگر وہاں کے مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیں تو تمہیں قبول ہے تو وہ بیوقوف رہنما کہتا ہے کہ جی ہاں اسلام کا حضات ہوتا ہے نا اور وہ بھی انقلاب کا اسلامی انقلاب کا دعوے دار وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ اپنے اپنے علاقے کے جو مسلمان ہمارے ہیں جی ان کو کیا ہے دوسرے درجے کا شہری قرار دے دو ہم تو پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو دوسرے درجے کا شہری بنائیں گے بھائی تم ذرا سے ایک دو فیصد اقلیت کو اپنی ریاست کے اندر دوسرے درجے کا شہری قرار دے کر جو دنیا کے ہاں جی غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پتا مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے تم اگر یہاں بیس بائیس کروڑ ہو تو ہندوستان میں تو تمہارے سے ڈبل ہے تو چالیس کروڑ کو تم کیا ہے دوسرے درجے کا شہری قرار دلواتے ہو صرف اس لیے کہ تم نے اپنے ملک کے اندر ہاں جی ایک چھوٹی سی اقلیت کو دوسرے درجے کا شہری بنایا تو یہ حماقتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن فہمی سے آ رہی ہیں اور عجیب بات ہے کہ وہ بات کرنے والے اپنے آپ کو قرآن کالج بنایا قرآن کے نام سے گفتگو کرتے ہیں قرآن فہمی کی تحریک چلاتے ہیں ہاں جی قرآن کے نام سے ہاں جی ترجمانی کرنے والے رسالے نکالتے ہیں یہ قرآن فہمی کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا بھر کی اکثریتی مسلمانوں کو جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں مجموعی طور پر مسلم ممالک کے مقابلے میں وہ زیادہ تعداد میں ہیں ان کو بھی کہہ ہے دوسرے درجے کا شہری قرار دلوانے کے لیے تیار یہاں شہری حقوق کے حوالے سے ہر آدمی اس کے وہی حق حقوق ہیں جو دوسروں کے ہیں بلکہ مسلمان ریاست میں مسلمان شہری پر تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوجی خدمات ہر حال میں سر انجام دے گا وہ اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے جنگ لڑے گا اس کے لیے جان مال کی ضرورت ہوگی مال بھی ادا کرے گا لیکن یہ جزیہ ادا کرنے کے بعد غیر مسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کی فوج میں بھی شریک ہو وہ آپ کی طرف سے لڑے وہ آپ کی پولیس کا حصہ بنے وہ آپ کے نظم و نسق کے اندر کسی قسم کی جبری اپنی خوشی سے کرے تو الگ بات ہے لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جب کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے اگر فوج کی تعداد پوری نہیں ہوئی تو جبری بھرتی کرائی جا سکتی ہے ان کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ ریاست کے تحفظ کے لیے اپنی اس سرگرمی کے اندر حصہ لیں تو اس لیے یہ قرآن فہمی کا صحیح جو انداز اور اسلوب جو ہاں جی سچے علماء ربانی کا رہا ہے اس کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے تو یہاں اس آیت میں حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ قتال کا ذکر ہے قاتلو سب سے بڑا دلیلی قرینہ ہی یہ ہے کہ پیچھے قتال کی بات آ رہی ہے کہ کتال کرو اور کتال ہاں جی ہر وقت تھوڑا ہی ہے کتال کے لیے تو باقاعدہ جنگ کا جب ماحول بنتا ہے لڑائی ہوتی ہے دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں تب قتال کی بات ہے تو جب قتال ہوگا اس حالت کی بات ہے آئین دم وحم کہ اس وقت غیر مسلم جو ہیں وہ سرنڈر ہوں اور اپنی شکست تسلیم کریں اور پھر وہ ٹیکس ادا کرنے کا معاہدہ کریں تو اس وقت تک ان سے جہاد و قتال کا معاملہ جاری رہے گا جنگ جاری رہے گی کیونکہ مقابلے پر آئے ہیں وہ لڑنے کے لیے ہاں جی اپنے جی دشمنی کا ہاں جی آخری حد تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں اس لیے مقابلہ ہوگا تو یہ اس رکوع میں واضح کیا گیا کہ قلت و کثرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی اصل چیز تو اللہ پر اعتماد کر کے دشمنوں کو جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں دین حق کا جو غلبے کا نظام ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے ان کا مقابلہ کرنا ہے جد وجہد اور کوشش کرنی ہے تو اس سے پہلے ہاں جی مشرقین کا تذکرہ تھا اس آخری آیت میں اہل کتاب کا تذکرہ ہے اور ان اہل کتاب کی جو خرابیاں ہیں وہ اگلے رکوع میں مزید تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ طافت اللہ